0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 39, erschienen am 26. September 2018. Am 3. Oktober soll der Asteroidenlander Mascot auf dem Asteroiden Ryogo landen. Dahin gereist ist er mit der japanischen Raumsonde Hayabusa 2. Heute geht es im Titelthema um genau diese beiden Missionen. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps und zum Schluss gibt es, wie immer, ein paar Hinweise in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 27. Juni 2018 erreichte die japanische Raumsonde Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu. Damit war ein wichtiger Meilenstein erreicht. 3,2 Milliarden Kilometer hat Hayabusa 2 zurückgelegt, nun bewegt sich die Raumsonde Informationen mit dem Asteroiden. Hayabusa 2 wurde am 3. Dezember 2014 gestartet, ist also schon über dreieinhalb Jahre unterwegs. Hayabusa 2 hat eine spannende Mission. Die Raumsonde soll einige Aufgaben erledigen und dann zurück zur Erde kommen. Die Zahl 2 im Namen der Sonde ist dabei natürlich kein Zufall. Es gab bereits eine Vorläufermission namens Hayabusa. Die wurde 2003 gestartet und erreichte rund zweieinhalb Jahre später den Asteroiden Itokawa. Dort konnte Hayabusa Proben von der Asteroidenoberfläche nehmen und schließlich zur Erde bringen. Das klappte zwar nicht problemlos, aber es klappte. Mit drei Jahren Verzögerung erreichten die Proben dann im Juni 2010 die Erde. Damit waren das erste Mal Proben eines Asteroiden zur Erde gebracht worden. Mit an Bord von Hayabusa war auch ein Länder, der sich auf der Asteroidenoberfläche bewegen sollte. Es gab allerdings Probleme und der Länder ging im All verloren. Hayabusa 2 greift viele Ziele von Hayabusa wieder auf. Auch bei dieser Mission möchte man Proben sammeln und zur Erde bringen. Insgesamt sind außerdem vier Länder mit an Bord, darunter der deutsch-französische Länder Mascot. Er soll am 3. Oktober auf dem Asteroiden Ryugo landen. In der Nacht zum 6. Juli wurde Mascot eingeschaltet. Zu diesem Anlass gab es an diesem Tag dann eine Pressekonferenz bei der deutschen Raumfahrtagentur DLR in Köln. Ich sprach mit Christian Krause. Er ist Operations Manager am Raumfahrtnutzerzentrum MUSK des DLR in Köln. Und er weiß über die Missionen von Hayabusa 2 und Mascot natürlich gut Bescheid.
1: Das ist eine follow on mission auf Hayabusa 1, die schon erfolgreich ähm, bei dem Asteroiden Itokawa war. Diese Mission jetzt wird also zu einem anderen Asteroiden, einem S-Type-Asteroiden durchgeführt werden. Hauptziel dieser Mission ist eigentlich Sample Return. Das heißt, man versucht Proben des Asteroiden, der Asteroidenoberfläche aufzusammeln und zur Erde zurückzubringen, um sie hier in Labors auf der Erde im Detail untersuchen zu können. Das ist aber auch noch nicht alles. Die Mission selber, die Hayabusa, die, wollen Kollegen, die japanischen Kollegen wollen drei Samples holen an drei verschiedenen Stellen auf dem Asteroiden. Sie wollen neben Mesket auch noch ähm, kleine eigene Lander auf der Oberfläche absetzen und sie wollen auch auf den Asteroiden schießen. Wir haben ein kleines Explosive dabei, mit dem sie versuchen, einen Krater in der Oberfläche zu erzeugen, aus dem sie dann oder im Umfeld dann noch eine Probe mit nach Hause nehmen können. Also sozusagen Material aus etwas tieferen Schichten der Asteroidenoberfläche. Dazu wirklich faszinierend ist es, während Sie diesen Krater versuchen zu erzeugen, gehen Sie selber mit Ihrem Spacecraft in den Schatten des Asteroiden, um nicht ähm, beschädigt zu werden. Um aber den ähm, Einschlag beobachten zu können, haben Sie noch eine Kamera dabei, die Sie dann ähm, ablassen können, sozusagen, während Sie im Schatten sind, um den Einschlag zu beobachten. Völlig faszinierende Mission. Und wir sind schönerweise Teil davon. Diese
0: Probeentnahme, wie ist da der Ablauf? Wie nimmt man Proben von einem Asteroiden? Ähm,
1: das ist in dem Fall auch, das gesamte Spacecraft wird auf die Oberfläche abgesetzt. Das ist mehr so ein Touch-and-Go, es geht wirklich eigentlich sehr schnell. Dann ist da so ein kleines Projektil, ähm, das durch sozusagen wie so ein Rüssel geschossen wird und die Teilchen... Ähm, schießen hoch und kommen dann in so eine entsprechende Landekapsel hinein, wenn sie dann verschlossen. Das geht, man geht also ganz runter mit dem Rüssel, berührt den Boden, schießt eine Kugel drauf, ähm, nimmt die Teile weg und ab. Es ist
0: im Prinzip so ein, ich hüpfe drauf und springe sofort wieder ab. Aber wobei es jetzt kein, keine Hüpfbewegung ist, sondern er, er nähert sich vorsichtig an und entfernt sich wieder.
1: Genau, es ist ein Touch-and-Go. Das heißt, man ist sehr vorsichtig, sehr präzise. Allerdings auch ähm, berührt man dann halt mit dem Spacecraft die Oberfläche. Und während man sie berührt, hat man nochmal so einen kleinen sozusagen Auslöser, um die Teilchen hochzuwirbeln ähm, von der Asteroidenfläche. Was geschieht alles in einem, in einem Movement sozusagen.
0: Hayabusa 2 ist ja schon eine ganze Weile unterwegs, äh, gestartet 2014. Sie ist ja gar nicht eigentlich so weit von uns entfernt, hat aber über drei Milliarden Kilometer zurückgelegt. Äh, was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Wir können jetzt nicht ähm, direkt hinfliegen und vor den Asteroiden fliegen. Was man macht bei solchen Manövern ist, ähm, unter Zuhilfen haben wir natürlich ähm, sogenannte Trajektorien, Correction-Manöver, die also vom Spacecraft selber kommen, auch ein Swing-By, also die Kollegen von JAXA ähm, haben, ein Erdvorbeiflug benutzt, um ihre Bahn und ihre Geschwindigkeit zu ändern. Und dann pirscht man sich sozusagen langsam von hinten an den Asteroiden ran, bis man eigentlich im Prinzip so eine Art Mitfahrer ist mit der gleichen Geschwindigkeit, um die Sonne kreist. kreisen.
0: Also es war das Bemühen, sich dieser Bahn anzunähern. Exakt.
1: Und während der Zeit hat man halt... Ähm, macht man immer wieder, also von unserer Seite vor allen Dingen auch, dass man Tests mit dem, mit seinem Experiment bei uns im Lander macht, einfach, einfach nur, ob es ihm gut geht oder die Instrumente kalibriert, also um zu gucken, sind die noch in der gleichen Sensitivität, wie sie vorher waren oder muss ich etwas berücksichtigen und natürlich auch schon vorbereitende Aktivitäten für den Asteroiden, denn jetzt hier geht es sehr schnell. Ähm, auch wenn, man an, wenn Hayabusa anderthalb Jahre hin, hier ist und wir erst in drei Monaten landen, ist das hier eng getaktet.
0: Jetzt ist ja in der vergangenen Nacht eigentlich ein Meilenstein passiert. Was ist in der letzten Nacht hier los gewesen?
1: Ja, das war für uns natürlich etwas ganz Besonderes. Ähm, wir sind, wir hatten, haben natürlich Mesket die ganze Zeit auch beobachtet während des Fluges, immer wieder angemacht, wie ich es eben beschrieben habe. Aber jetzt am Ende Juni ist Hayabusa am Ryugu angekommen, in einem in 20 Kilometer Home Position. Und jetzt haben wir zum ersten Mal sozusagen angekommen am Ziel. Wir sind noch nicht auf der Oberfläche, aber ganz nah dran und haben jetzt hier zum ersten Mal Meskut angemacht und geguckt auch wieder, ob alles in Ordnung ist. Und das ist jetzt auch so ein Prozess, der jetzt über einige Tage geht. Wie geht's denn, Meskut? Gut. Es freut sich wunderbarer Gesundheit und ähm, wir haben auch nicht alles ausprobiert. Das machen wir in der nächsten Zeit, aber... Strahlt wie eh und je. Ähm, was sind das jetzt für Prozesse, die
0: da laufen? Was testen Sie?
1: Ach, ja, es ist ähm, einmal testen wir sogenannte Subsysteme. Also das sind dann ähm, auch solche Sachen wie zum Beispiel die Mobility oder die Sachen, mit denen wir die Lage von MESKET erkennen. Aber dann auch die Experimente. Das gehen wir Schritt für Schritt durch. Das ist so ein Programm. Und dann fangen wir an, ähm, auch schon langsam mit der Vorbereitung für die Unistroyed ähm, ähm, Phase im Oktober.
0: Ja, da wird ja in den nächsten Monaten dann ein geeigneter Landeplatz gesucht und dann kommt im Oktober der besondere Tag. Wie wird der für Sie und Mascot ablaufen?
1: Ja, ich meine, das ist etwas, worauf die ganzen Teams, jetzt nicht nur hier vom Operations, sondern auch die Ingenieure und unsere Kollegen in Frankreich hingearbeitet haben. Es ist nicht nur ein Tag, wie immer alle denken. Unsere Operations bestehen nicht nur aus diesem Zeitpunkt, wenn wir dann abgetrennt, sind vom Mutterschiff und ähm, auf die Asteroidenfläche fallen. Das wird einige Stunden dauern. Es wird ein sehr aufregender Tag. So, Wir beginnen schon zwei Tage vorher mit den letzten Vorbereitungen aufwärmen. Dann ist ja auch noch die Phase, wenn Hayabusa uns von seinem 20-Kilometer-Orbit bis kurz vor, sozusagen auf unsere Abwurfhöhe bringt. Das sind auch noch mal ähm, zig Stunden. Also das, die ganze Nummer, die wird hier schon einige Tage dauern, bis dann Meskitz seinen Job getan hat. Für uns der Höhepunkt einer langen Reise, das wird anstrengend, aber auch wunderschön, bin ich sicher.
0: Am 3. Oktober soll es soweit sein. Mascot soll auf dem Asteroiden Ryugu landen und die Oberfläche untersuchen. Wie das funktionieren soll, darüber sprach ich mit Dr. Trami Sie ist die Projektleiterin des Mascot-Projekts. Wir haben heute gehört, die Kontaktaufnahme in der vergangenen Nacht ist erfolgreich äh, verlaufen. Wie lange hatten Sie vorher von MESKET nichts gehört?
2: Wir haben ca. acht Monate nichts von Mascot gehört. Der letzte Kontakt war im Dezember. Und äh, heute war dann der erste Kontakt nach circa acht Monaten wieder.
0: Äh, wir haben gerade in der Pressekonferenz gehört, die Landung von Mesket erfolgt, äh, dass man 16 Stunden Batterielaufzeit hat. Äh, wie erfolgt die Versorgung in der Zwischenzeit?
2: Die Versorgung erfolgt über Hayabusa 2. Hayabusa 2 gibt Mesket die Energieversorgung während dieser fast vier Jahre, dieses vier, Jahr, vier Jahre langen Fluges.
0: Und wie ist der Ablauf der Landung im Oktober?
2: Der Ablauf der Landung ähm, findet statt, indem Hayabusa aus seiner Home Position, das heißt 20 Kilometer über dem Asteroiden, sich langsam auf den Asteroiden bewegt mit einer konstanten Geschwindigkeit ab einem Zeitpunkt wird dann MESKET aus Hayabusa 2 herausgestoßen. Das bei einer Höhe von ca. 60 Meter über der Asteroidenoberfläche. Und MESKET fällt dann ballistisch auf die Asteroidenoberfläche drauf.
0: Ballistisch heißt also freier Fall, kein Antrieb?
2: Kein Antrieb, ja.
0: Wie schnell wird sich MESKET in dem Moment bewegen?
2: MESKET äh, sollte mit einer... Ähm, Aufprallgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 cm pro Sekunde auf den Asteroiden fallen.
0: Wie groß ist da die Fehlerrate und was passiert, wenn Sie es nicht treffen?
2: Ähm, wir hoffen, dass wir es treffen. Natürlich kann die Fehlerrate dadurch zum Beispiel passieren, wenn das Gravitationsfeld des Asteroiden nicht immer gleichmäßig ist. Das war ähnlich bei Hayabusa gewesen. Das heißt, das Gravitationsfeld variiert und wir haben das Gravitationsfeld nicht richtig bestimmt. Dazu kommt natürlich, dass wir die Separationsgeschwindigkeit festgelegt haben, indem wir das bei unserer Integration festgelegt haben, ähm auch da kann es sich variieren, aber das ähm, sollte nicht zu groß sein. Also das Ziel ist es, mit circa drei bis fünf Zentimeter pro Sekunde ausmäßig herausgedrückt zu werden. Und ähm, also wir liegen in diesem Bereich.
0: Ähm, was passiert, wenn diese Geschwindigkeit zu hoch ist? Was sind da die Gefahren?
2: dann kann Mesket natürlich den Asteroiden nicht treffen. Das kann passieren. Das kann sein, dass sich die Struktur im Laufe des Jahres vielleicht geändert hat. Es gibt viele Gründe. Man muss sie natürlich untersuchen. Und dann kann es passieren natürlich, dass Mesket mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit herausgedrückt wird. Und dann vielleicht im schlimmsten Fall zum Beispiel Mesket mit einer zu hohen Fluchtgeschwindigkeit auf den Asteroiden trifft und dann wieder ins Weltall befördert wird.
0: Also quasi abprallt. Abprallt, mhm. ja. Mhm. Ähm, jetzt ist ja Mascot mobil, kann sich über den Asteroiden bewegen. Wie funktioniert das?
2: Das macht Mascot mit Hilfe eines Schwungarms. Ähm, es ist ein Arm, der sich innerhalb von Mascot befindet und ähm, der wird durch eine ähm, Drehbewegung und eine Stoppbewegung dann einen Impuls auf die Struktur übergeben und somit ähm, wird sich die Struktur aus dem Gra Gravitationsfeld des Asteroiden wegbewegen, aber dann nicht so viel um um in, also wegzuspringen, sondern so viel, dass er sich weiter bewegt und dann wieder bis zum, nächsten, bis zum nächsten Ort auf dem Asteroiden sich dann hinbewegt.
0: Wenn er da so über den Asteroiden springt, wie groß kann so ein Sprung dann ausfallen? Wie weit kann er hüpfen?
2: Also unsere Simulationen, wir sagen, dass wir bis zu 70 Meter weit über die Asteroidenoberfläche springen können.
0: Mit einem Hops?
2: Mit einem Hops, ja.
0: Meskit hat ja jetzt auch Instrumente mit an Bord. Können Sie da ein bisschen was beschreiben? Was, was ist in Meskit so eingebaut?
2: Es sind vier Instrumente: ein Hyperspektralmikroskop. In der untersucht dann die Mineralogie auf dem Asteroiden, dann eine Kamera, die ähm, bestimmt dann die Geologie der Oberfläche. Wir haben einen Radiometer, welches die Oberflächentemperatur des Asteroiden misst und dann den Magnetometer, der das Magnetfeld des Asteroiden bestimmt.
0: Jetzt hatte ich ja gerade schon kurz angerissen, für 16 Stunden hat Mascot ja Strom. Wie kann man sich diese 16 Stunden vorstellen?
2: Die 16 Stunden werden ausgenutzt, bis zur letzten Sekunde.
0: Und äh, danach ist dann auch vorbei mit Meskut? Also er bleibt dann dort?
2: Meskut bleibt dann dort, leider ohne Batterie, also ohne <lacht> Energie. Ja.
0: Bei Philae und der Rosetta-Mission war es ja so, dass es äh, hilfreich war, den Lander noch zu finden, um Messungen von Philae in einen Kontext zu bekommen. Äh, ist das hier so ähnlich? Wird man versuchen, Meskut auf dem Asteroiden noch zu finden?
2: Ja, es ist ja auch ähnlich, dass die, wir nennen es die Location von Mesket, wird mit dem Navigationskamerasystem von Hayabusa 2, also man versucht, Mesket damit zu lokalisieren.
0: Mesket wird aus dem Raumfahrtnutzerzentrum MUSK kontrolliert. Hier gab es auch das Länder Control Center LCC für den Kometenländer Philae der Rosetta-Mission. Im gleichen Raum ist nun das Mesket Control Center MCC untergebracht. Christian Krause verriet mir, wie es nach der aktiven Phase von Mesket dort weitergeht.
1: Für uns ist die Arbeit also dann auch noch nicht zu Ende in den Tagen danach. Also, wir versuchen. Eines unserer Ziele ist ja das Maximum an Wissenschaft machen zu können. Das heißt, wir werden versuchen, in diesen 16 Stunden, die Sie da erwähnt haben, so viel Daten, wie, wie es irgendwie geht, ähm, auf Hayabusa zu senden, die es dann zurück zur Erde sendet. Das heißt, in den Tagen danach werden wir erstmal immer noch diese ganzen Daten, die Meske zum Hayabusa gesendet hat, auch auf die Erde zu runterholen. Ähm, dann wird es hier natürlich weitergehen, dass die Wissenschaftler sich darauf konzentrieren werden, ähm, ihre Ergebnisse, ihre Experimente aufzunehmen. Auszuwerten. Wir unterstützen sie natürlich dabei mit dem, wo, was ist denn gerade dann und dann passiert. Aber ganz wichtig für uns ist auch die unterstützende Arbeit für unsere Kollegen bei JAXA. Wir haben dann ja, im JAXA steht kurz danach vor dem ersten Touchdown, dieser ersten Samplenahme. Da müssen wir gucken, was wir da einen Beitrag leisten können. Aber bei den folgenden zwei, mit den Erkenntnissen, die Mesket äh, gewonnen hat, hoffen wir, dass wir unsere Kollegen besonders unterstützen können bei diesen riskanten, aber auch wissenschaftlich unglaublich wichtigen äh, Prozessen.
0: Was wird dann mit dem Raum passieren, mit dem
1: LCC, MCC? Ja, ähm, das, das ist ein Multifunktions, also der, sozusagen wir werden, betreuen mehrere Missionen aus dem Raum. Wir haben vielleicht auch die Bilder gesehen, das war jetzt nicht nur Messkitter drin. Ähm, parallel dazu ähm, laufen noch Missionen wie Okropos, die startet jetzt bald. Und zum Beispiel das Experiment HP3 auf der Inside-Mission zu Mars. Das wird alles da gemacht. Das wird also nicht nur, der ganze Raum ist jetzt nicht nur ähm, für Mesket. Es wird also nicht jetzt alles umgebaut und dann im Prinzip die nächste große Mission oder so? Ja, ich, nein, die Systeme sind so ausgelegt, wenn jetzt noch eine Mission kommt, müssen wir sehen, können wir die Sicherheit auch damit betreiben. Einfach. So ist eigentlich das gedacht, dass man nicht immer jedes Mal für jede Mission ein neues Kontrollzentrum bauen muss, sondern einfach das Bestehende nimmt.
0: Wenn jetzt äh, Mascot äh, seine Mission beendet hat und die Probenentnahmen sind fertig, äh, wie geht es dann mit Hayabusa 2 weiter?
1: Ja, nach der, nachdem die Proben gemacht worden sind, wird Hayabusa 2 dann seinen Weg zur Richtung Erde antreten, um dann halt Ende 2020 ähm, die Proben auf die Erde zu bringen. Das ist ja die Sache, die Pro Sample Return. So, ähm, und wird dann ähm, die Kapsel, die mit, mit den ähm, Proben ähm, Richtung Erde abstoßen und dann, wie erfolgreich auch praktiziert, bei Herbusa 1, werden unsere japanischen Kollegen diese Kapsel ähm, ja, auffangen und auswerten. Dann hat man echtes Asteroidenmaterial auf der Erde, noch, noch mehr. Ja, so viel ist das ja gar nicht und ähm, vor allen Dingen von einem anderen Asteroiden. Das ist glaube ich das, was man vielleicht auch was einem schwer fällt, wenn man diese Bilder sieht, die sich ja doch immer irgendwie gleichen. Die sind trotzdem verschieden und das, was man herauskriegen will ist, was ist an denen gleich, obwohl sie so verschieden sind und wie unterschiedlich sind sie. Um das zu verstehen, muss man halt wirklich solche Detailuntersuchungen an der Oberfläche und am besten auch im, im Labor zu Hause durchführen.
0: Neben Mascot hat Hayabusa 2 noch weitere Länder mit an Bord. Dr. Trami Ho gab mir darüber noch einen kurzen Überblick.
2: Es handelt sich um drei kleine Rovers, die nennt sich Minerva 1, 2, 3. Und ähm, diese Rovers äh, sind etwas kleiner als Mascot. Ähm, der erste Minerva Rover, der auf Hayabusa mitfliegt, ist nicht größer als eine Cola-Dose. Und die Minerva Rovers jetzt für Hayabusa 2 sind etwas größer, aber trotz allem äh, kleiner als Meske, wiegen zwischen 1 bis 2 Kilogramm. Und sie haben Temperatursensoren darauf und auch Kameras darauf und werden dann die Oberfläche des Asteroiden untersuchen.
0: Das sind ja jetzt relativ kleine. Welche Laufzeiten haben die? Wie lange funktionieren die?
2: Die haben Solarzellen. Das heißt, sie leben etwas länger und leben, solange es dann Licht gibt, beziehungsweise der Funkkontakt dann zu Hayabusa 2 etabliert ist.
0: Seit dieser Gespräche im Juli ist bei der Mission von Hayabusa 2 natürlich einiges passiert. Es wurden Landeplätze für die Rover und die Probenentnahmen festgelegt und die Zeitpläne ausgearbeitet. Am 21. September näherte sich Hayabusa dem Asteroiden bis auf 55 Meter. Die ersten beiden Minerva-Rover wurden von Hayabusa 2 getrennt. Zwischendurch gab es einen Kommunikationsausfall, wahrscheinlich entstand der aber einfach nur durch die Rotation des Asteroiden. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA konnte dann am 22. September bestätigen, dass beide Rover gelandet sind und sich auf der Oberfläche des Asteroiden bewegen. Hayabusa 2 hat sich nach dem Ausklinken der Rover wieder wie geplant 20 Kilometer von Ryugu entfernt. Die Missionen von Hayabusa 2 und den Rovern laufen natürlich nun parallel weiter. Am 3. Oktober wird es dann für Masket spannend. Dann beginnen seine 16 Stunden. Wer 1 zu 1 Modelle von Hayabusa 2 und Meskut sehen möchte, kann das in Bremen tun. Dort gibt es noch bis zum 14. Oktober 2018 die Ausstellung »Kontakt mit einem Asteroiden«, Hayabusa 2 und Meskut. Die gibt es zu sehen in der unteren Rathaushalle im Rathaus Bremen. Der Eintritt ist kostenfrei. Astronomische Ereignisse die astronomischen Ereignisse wurden von Heiko Ulbricht geschrieben und wurden in der Zeitschrift »Sternzeit« veröffentlicht, dort kann man sie auch nachlesen. Am 27. September 2018 um 20 Uhr steht der Mond beim Planeten Uranus, der Abstand beträgt ungefähr 7,5 Grad. Am 11. Oktober steht dann um 18 Uhr der Mond beim Planeten Jupiter, der Abstand ist ein bisschen kleiner, nämlich 4,8 Grad.
2: Veranstaltung.
0: Die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der VDS und aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's natürlich mit dem Internationalen Raumfahrtkongress IAC 2018 in Bremen. Der findet statt vom 1. bis zum 5. Oktober. Der Ort ist das Ausstellungs- und Konferenzzentrum Bremen. Es handelt sich um einen internationalen Kongress mit umfangreichen Rahmenprogrammen inklusive Ausstellung. Am 3. Oktober gibt es auch einen Public Day. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Vom 3. bis zum 7. Oktober gibt es das 23. Internationale Teleskoptreffen in Kärnten, kurz ITT. Das findet statt auf Sattleggers Alpengasthof auf der Emberger Alm, Berg im Drautal, Österreich. Das ETT ist eines der höchstgelegenen Teleskoptreffen, eine Höhe von 1900 Metern und bietet einen herrlichen Sternenhimmel. Parallel dazu, vom 5. bis zum 7. Oktober, ist das Almbergtreffen Mitterfirmiansreuth, kurz ATM. Das findet statt auf dem Almberg, der ist immerhin 1139 Meter hoch. Das Ganze liegt bei Mitterfirmiansreuth im Bayerischen Wald. Es handelt sich um ein Teleskoptreffen mit Vortragsprogramm. Außerdem kann man noch bis in den Oktober hinein Überflüge der ISS beobachten. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei der Webseite Heavens Above oder auch bei der Seite Spot the Station bei der NASA. Auf Distanz ganz nah. Und nun nähern wir uns auch schon dem Ende der heutigen Podcast-Episode. Zwei Dinge möchte ich aber nochmal eben ankündigen. Zum einen gibt es vom 28. bis zum 30. September 2018 das Ganzohr. Das ist dieses Mal in Wien. Es ist ein Treffen von Wissens- und Wissenschaftspodcastern und Podcasterinnen. Dieses Mal gibt es ein recht umfangreiches Vortragsprogramm. Nachlesen kann man das alles bei wissenschaftspodcasts.de oder kurz und am 5. Oktober gibt es dann auch wieder Pottruhr, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das findet wie immer statt in Essen im Unperfekthaus. Beginn ist um 19 Uhr. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es dann um den deutschen Kenzett-Wettbewerb. Der wurde am 21. September mit der Siegerehrung beendet. Ich war dabei und kann einiges dazu erzählen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.